0: Nacional
1: La Radio Pública
2: A partir de este momento Por LT11 Radio Nacional Concepción del Uruguay Presenta En la Víspera Un programa de miércoles Que sale los martes Conducción, producción, locución Barrido y limpieza Américo Schwarman y el resto del equipo de El Miércoles. Una idea del de Miércoles, cooperativa de cultura y comunicación. Colaboran todos los periodistas, creadores, músicos, artistas, protagonistas que definan a lo largo del programa. Algunos de ellos involuntariamente.
1: Buenas, buenas, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran todos ustedes en este martes 6 de octubre del 2020? En el que desde la Radio Nacional de Concepción del Uruguay, desde nuestra vieja y querida LT11, Radio General Francisco Ramírez y también al mismo tiempo por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos en el 91.3 de su frecuencia modulada Iniciamos este programa número 13, martes y 13, porque no le tenemos miedo a las supersticiones, a las pavadas sobrenaturales que suponen que por algún tipo de ordenamiento universal, si uno da un pasito por debajo de una escalera o alguna historia por el estilo, o si sale a la calle un martes 13 le van a pasar cosas peores que si sale un miércoles 14. No, eso no va a ocurrir, por eso estamos... ...arrancando este programa número 13... ...en este martes de octubre... ...en donde comenzamos... ...parece mentira... ...comenzamos el mes 10 de este año 2020... ...año especial... ...año de, de pandemia global... ...de cuarentena y de todo lo que ya sabemos... ...con un país complicado... ...un país en donde los datos del INDEC dicen que... ...uno de cada... ...de cada dos de nuestros gurises en la Argentina es pobre... ...donde más del 40% de la población es pobre... Donde la ciudad de Concordia, aquí nomás cerquita, tiene los peores números, más de la mitad de su población bajo la línea de pobreza. Pero nos damos el lujo de tener dos tenistas de repente así metidos en lo más alto, en lo más importante de la arena tenística internacional. Y encima uno de ellos tiene mi mismo apellido, con una W ahí de diferencia, pero bueno, detallecitos que a nadie le interesan. Estamos arrancando este programa número 13 de la tercera temporada de La Víspera, el programa de la cooperativa El Miércoles. Con la producción general de Clara Chauvin Con todo el equipo ya listo para salir al aire Cada uno desde su hogar Porque como ustedes saben El protocolo del COVID-19 Hace que exploremos estas nuevas formas de comunicarnos En donde no se puede estar todos juntos en el estudio Así que mediante la magia de la informática Lo que nos ha permitido la ciencia y la tecnología Estamos todos juntos Pero sin estar presencialmente en contacto las redes sociales de la cooperativa El Miércoles, del Miércoles Digital en Facebook, Instagram y Twitter buscanos ahí como El Miércoles Digital Y recordá también que los programas de En la Víspera pueden escucharse un par de días después No es inmediato, pero pueden escucharse después Si por alguna razón inconfesable e injustificable te lo perdiste A través de Spotify, en donde gracias a la magia de nuestro Mario Botarlini, Estaremos subiendo cada programa y en, el, en esta noche, en, este, en esta noche de martes 6 de octubre de 2020, vamos a tener la presencia, primero, como siempre, como cada martes, la presencia de nuestro jefe de redacción del Miércoles Digital, el querido Jorge Rubén Díaz, desde la redacción virtual del Miércoles, actualizándonos con los principales temas de esta semana. Vamos a tener también el segmento de humor con Martín Bianchi, que promete no volver a hacerlo y reincide, reincide y reincide. Vamos a estar dialogando también con el jefe de los bomberos voluntarios de nuestra ciudad, Carlos Nosalevich, que, bueno, tenemos mucho para hablar con él, pero en donde uno de, uno de los temas, una de, lo, de las noticias de la semana es la presencia de bomberos uruguayenses combatiendo estos increíbles, irracionales, difíciles de explicar, incendios que están asolando a muchas partes del mundo pero que en este momento tienen una, una suerte de foco central en la provincia de Córdoba Después tendremos la columna de género Con nuestra compañera Clara También las recomendaciones de libros Con Valentín Bisogni Y en el, en el último tema, en el último bloque Del programa en la víspera Vamos a tener a un artista A un joven artista uruguayense Como siempre nosotros tratando De compartir y de presentar A nuestros creadores y creadoras Y en este caso se tratará de Enzo Soto Todo eso es lo que vamos a tener esta noche aquí en La Víspera el programa de la Cooperativa El Miércoles y ya mismo, luego del separador nos metemos en el primero de estos asuntos con Jorge Díaz, desde la redacción del Miércoles Digital
2: En La Víspera un programa donde no vemos las cosas como son sino como somos
1: Y ya está... Del otro lado, escuchándome, Jorge Rubén Díaz. ¿Me escuchas bien, Jorge?
3: Hola, Américo. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy contento, porque tengo el pariente ahí en los más altos niveles del tenis, así que sí, estoy sí. contento.
3: Vas a cobrar muy bien.
1: No, ¿por qué, ¿Por qué habría de cobrar yo? Voy a cobrar sí, si se dan cuenta de que no es pariente y estoy chapeando con eso. Sí, bueno,
3: es bueno, eh, el, el mejor momento para conocer nuevos parientes.
1: <ríe> sí, sí, sí. Bueno, contame, ¿cuáles son los temas de la semana en el miércoles digital?
3: Bueno, empezamos con algo bien coyuntural... ...que fue una situación que ocurrió hace minutos... ...una triste noticia... ...lo confirmó el director del hospital... ...justo José de Urquiza... ...el doctor Lombardi... ...a los medios de comunicación... ...a través de WhatsApp... Eh, ...bueno, se suma una nueva víctima fatal... ...en Concepción de Uruguay... ...a raíz del de COVID... ...una señora que tenía COVID... Eh, ...no murió por COVID, obviamente... muere por otras causas... ...el COVID lo, lo complica... Eh, una señora mayor en, en la cooperativa América falleció en horas de la noche de hoy a México esto es eh, una noticia que estamos confirmando que ocurrió hace aproximadamente unos 40 minutos después ya yendo a temas que están en la página del miércoles digital que son de otra índole en la cuestión política una noticia de lo peor de la política que tiene que ver con bueno, los fondos que suelen manejar o que tienen a su disposición y que eh, de alguna u otra manera terminan eh, mezclándose en sus patrimonios, estamos hablando de las declaraciones juradas de nuestros legisladores, Américo. Eh, se dio a conocer a través de un informe que eh, publica el diario Perfil y que nosotros estamos reproduciendo, pero destacando, que en la declaración jurada, que eh, está disponible, que es pública, eh, allí se eh, encuentran dos eh, entrerrianos, dos diputados entrerrianos como las personas que tienen eh, mayor eh, una, una gran cantidad de dinero a disposición. Estamos hablando del de radical Atilio Benedetti y el justicialista Marcelo Pablo Casareto. Eh, según este informe periodístico, eh, Atilio Benedetti, en su última declaración, que es del año 2017, eh, declaró 143 millones de pesos como parte de su fortuna. ¿sí? Declaración jurada, declaración legal. Y eh, Marcelo Pablo Casareto, ex ministro de Economía, ex senador provincial eh, y actualmente diputado nacional, declaró... 50 millones de pesos, ¿sí? Eh, en el caso de Casareto sí es una información que está actualizada.
1: Bueno, no es ninguna novedad que en el Congreso de la Nación no hay precisamente de trabajadores ni de desposeídos, sino que quienes están allí casi en su totalidad son gente con un patrimonio muy abundante, ¿no? Y en este caso, Benedetti es conocido como uno de los empresarios importantes que tiene la provincia de Entre Ríos. Y entiendo que Casareto también desempeña o desarrolla una actividad privada este, pero bueno, está muy bien está muy bueno que, que sus declaraciones juradas que el patrimonio que poseen esté a disposición de toda la ciudadanía quizás, eh, y creo que a, a eso apunta muy bien la nota del miércoles digital está mucho mejor que la gente lo sepa porque eh, es, es casi desconocido ese recurso ¿no? el hecho de que están online las declaraciones juradas o deberían estar porque vos decías recién que la de Benedetti eh, eh, no está actualizada, es de 2017. Ah, sí. Pero es un recurso para la ciudadanía, ¿verdad? La, una democracia transparente es necesario que, que el patrimonio de los funcionarios esté a disposición y todo el mundo lo sepa. Y no como ocurre en nuestra provincia, en donde las declaraciones juradas de los legisladores provinciales nadie las conoce, ni del resto de los funcionarios tampoco, y ni siquiera tenemos una ley de acceso a la información a la provincia. Pero bueno, eso quedará para otro para otro día, Jorge, ¿no?
2: Sí,
3: así es. Eh, aquellos que estén interesados pueden ingresar a la nota, ahí está el link que direcciona a la página de las declaraciones juradas, se pone los datos del legislador que se quiere saber sus, sobre su información eh, y los datos personales de quien pide esa información y eh, salta ahí el archivo en PDF donde está detallada la declaración jurada de ese legislador es muy fácil acceder, Américo eso es importante que la gente lo sepa eh, Bien, Jorge,
1: ¿qué otro tema tenemos?
3: Otro tema eh, no acostumbramos nosotros a destacar los hechos policiales eh, y en este caso nos pareció importante remarcar lo que sucedió la semana pasada en un robo producido el, el jueves primero de octubre cuando Cuatro personas eh, ingresaron de forma muy violenta a la distribuidora eh, Doñadora, que está ubicada en calle Posadas, a 1865. Eh, ahí está incluso subida la imagen de las cámaras de seguridad que están en el ingreso de, de esa distribuidora, eh, donde llama la atención varias cosas, Américo. Uno fue eh, la forma premeditada en cómo actuaron. La, las personas que, los, los asaltantes, eh, donde había en principio un, lo que, lo que parecía un, ser un cadete de, de una empresa de una mensajería que estaba esperando que lo atendieran. Eh, cuando lo atienden aparece de atrás un Renault 12 con cuatro personas arriba, eh, perdón, con dos personas que, que bajan y detrás de ellos otra motos, que eran todos cómplices, eh, y eh, entre los cuatro. Eh, atacan a este muchacho y lo introducen adentro del, de la distribuidora donde eh, producen el atraco eh, policial, ¿no? Y esta información está muy destacada en el miércoles digital porque eh, yo no recordaba, Américo, hace bastante tiempo que eh, se produjera un hecho de estas características, ¿no? Y con, con la violencia con la que actuaron este, mostrando las armas y bueno y esta situación que lamentablemente nos está emparentando cada vez más a las ciudades más eh, más pobladas y más este, complicadas en ese sentido como el Gran Buenos Aires eh, y como situación como respuesta la policía eh, realizó unos cuantos allanamientos y en el día de ayer uno de esos ladrones eh, supuestamente decimos que supuestamente ladrón porque hay que esperar que que se informe oficialmente, se entregó en la Jefatura Departamental a raíz de los allanamientos.
4: Sí, en,
1: en nuestro país, y lo bien que hacemos, eh, las personas, de acuerdo a la, la legislación, las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, de modo que está bien utilizar en todo caso la expresión presuntos o supuestos, ¿no?
3: Exactamente. Bueno, Américo, otra nota que está en el miércoles digital... Eh, bueno, tiene que ver con lo que fue el fallecimiento de una persona eh, muy vinculada al, al turismo a la actividad turística de nuestra ciudad eh, era el histórico valga la redundancia el histórico guía del histórico ¿no? del colegio, estamos hablando de Néstor Burbant eh, quien se desempeñó durante muchísimo tiempo en, en esa tarea y bueno, y hay una serie de, de dedicatorias de personas que tuvieron palabras eh, ...muy elogiosas a lo que fue su actividad durante tantos años.
1: Bien, Jorge, ¿qué otro tema tenemos?
3: Bueno, eh, la última, Américo, y, y, y dejamos... Eh, ...viste que en el miércoles digital hay una nota publicada hace bastante tiempo... ...sobre el ranking de las de los próceres que tienen eh, más denominaciones... ¿no? ...en los espacios públicos, con Urquiza a la cabeza... Bueno, vamos a inaugurar seguramente en, en, en un tiempo no muy lejano el ranking de los anuncios de obras públicas. Eh, y por ejemplo, yo creo, Américo, así a, a ojo de buen cubero, que lo que es el anuncio de la construcción de las plantas de tratamiento de fluentes cloacales en la ciudad, que de, creo que lo está liderando. Eh, ah, va a batir todos los récords. Sí, vi no,
1: no. que el gobernador Bordet en su visita volvió a realizar ese mismo anuncio, ¿no?
3: Exactamente, una inversión de 20 millones de dólares. Pero en el miércoles digital está reflejada esa información y direccionada a, una, a un artículo que se publicó el 5 de junio, donde se eh, explicaba con claridad cuántas veces y de qué, man y de qué manera... El, tanto el gobierno municipal como el gobierno provincial vienen anunciando que Concepción del Uruguay va a tener eh, una planta de tratamientos cruacales de, eh, de primer nivel. Eh, así que, bueno, eh, esta es otra noticia que está en el miércoles digital y que, bueno, lamentablemente eh, siguen los anuncios, pero las concreciones no se hacen.
1: Bueno, esperemos que esta sea la vencida, Jorge muchas así, gracias bien. y hasta la semana que viene Jorge no, Rubén Díaz de aquí, desde eh, la redacción México, ¿eh? del Miércoles Digital
2: En la víspera un compendio de datos de nula utilidad que le son brindados en el momento menos oportuno
1: ¿Cómo andamos Martín? ¿Me estás escuchando bien?
0: Buenas ame ¿cómo estás? Sí, yo te escucho perfecto
1: Bueno, mejor así, me alegro Bueno ¿Y en qué, ¿Qué, qué ¿Cuál es el, el tema de hoy? ¿Tenemos bueno, al...
0: sí, hoy, hoy me viene reflexivo en realidad, no, no tan humorístico porque bueno, parece que este este 2020 no tenía la suficiente credencial como para recibirse de, del año más sorete de los últimos tiempos no le alcanzaba con el coronavirus no le alcanzaba con la crisis económica ni los incendios ni, ni el presto nada le venía bien y Tuvo mejor idea que llevarse al gran Quino. Mm. Quino, el más grande humorista gráfico que dio nuestro país. Y, y tengamos en cuenta que este país también nos regaló, por ejemplo, a Fontana Rosa. Así que decir semejante cosa es bastante serio, ¿no? Sí, señor. Quino fue el padre intelectual de una burisa contrataria y despotricadora con la que millones nos hemos sentido identificados y a la que muy pocos lamentablemente le han seguido los pasos. La querida Mafalda, que fue un personaje entrañable para muchas generaciones, con cuyos cuadritos muchos aprendimos a leer. Una niña de un pensamiento adulto, pero inocente y a la vez lúcido. Aunque la verdad que decir adulto, inocente y lúcido en la misma oración medio que queda mal, no es cosa que no sería lo correcto. Amamos a Mafalda, ¿no? Pero lo cierto, lo cierto es que Kino se, se había cansado. A Kino lo había cansado realmente, al punto que en una nota él dice que ya no la aguantaba más, no aguantaba más, su perorata, Incluso llegó a decir que Mafalda había arruinado su dibujo. Y sí, eso mm. es algo eh, absurdo, ¿no? Pero bueno. Kino fue un amante de la línea y de la tinta con la que logró hacer magia. Era dueño de un humor amargo, complejo y profundo, que lograba resumir conceptos e ideas en apenas un dibujo, con un virtuosismo que realmente era envidiable. Páginas llenas de pequeños detalles, sin que nada fuera relleno y todo estuviera en su justo lugar. Realmente el trabajo de un verdadero genio. Y la verdad que la semana pasada, cuando, cuando entraba la noticia, me dio un poco de bronca. Eh, por un lado ven a varios colegas humoristas eh, despidiéndose acongojados de Quino, mal dibujando a, a una mafalda llorando, ¿no? Y no me refiero solamente a ese al cual no hay que eh, ni, eh, mencionar, sino a varios otros, que también lo ponían como angelito, por ejemplo, cuando el tipo, la verdad es que era agnóstico y era anticlerical, ¿no? Me parece que le erraban el guachazo a eso. También me dio bronca ver cientos de Mafaldas con mensajes dignos de, de Coelho, de Claudio María Domínguez o de cualquier libro de autoayuda Berreta. Cuando sabemos que el maestro era un pesimista, un pesimista de los buenos, de los que se defienden con su arte de un mundo que cada vez se vuelve más irracional? Me dio bronca, toda esa gente tan aficionada al horóscopo no le haya dado bola a ninguna de las predicciones del gran quino, porque la verdad es que el tipo podía hacer predicciones y no con métodos idiotas sino con una profunda mirada crítica, con un sentido común apabullante también me dio bronca que algunos medios citaron su biografía sin contar que en el 75 fue la triple A la que lo fue a buscar y que por suerte no lo encontró y por ese motivo eso fue lo que que llevó a en el exilio. Uh -huh. Después de unos días me di cuenta que en realidad yo no estaba enojado con todo eso, sino que egoístamente estaba enojado con el hecho de que se haya ido eh, una mente tan genial como la suya. Y por sobre todo, que haya partido en un contexto tan choto y tan parecido a ese mundo enfermo que solía cuidar más Mafalda. Así que yo les pido, leamos, volvamos a leer aquí, ¿no? Que todavía estamos a tiempo. Sé que no he sido muy gracioso esta vez, pero eso es porque no me ven como estoy vestido. Yo suelo combinar muy, muy mal la ropa. Si me vieran, se quedarían de la risa. Esto ha sido todo por esta entrega. Américo, Donald Trump se recupera del coronavirus y es una pena. Yo soy Martín Bianchi y prometo no volver a hacerlo. Buenas noches.
2: En la víspera. Una alternativa que pretende ser razonable Entre el ruido y el silencio
1: Se nos, se nos puso serio Martín hoy ¿eh? Diferente, distinto, pero siempre talentoso Siempre agudo, siempre marcando Cuestiones que tienen que ver con, con la reflexión El humor suele... El, buen, el humor bueno No el buen humor Que es otra cosa Que es una cuestión de talante De temperamento No, el humor bueno El humor del bueno Como el que ejercitaba Kino Y como el que propone Martín Ayuda a reflexionar Ayuda a pensar lo que nos pasa eh, Me hubiera gustado intercambiar Un par de cosas más con, con Martín que, 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 que tienen que ver con Kino Que tienen que ver con Con el impresionante laburo De, de, de este genial creador Que como bien decía él es, este, sin duda, uno de los, de los más grandes genios del, del, del humor gráfico. Creo que el más grande de su época. El más grande, por lo menos, del, del último medio siglo. Y una, una particularidad que a mí me, me gusta destacar, que tiene que ver con que nuestra la cultura argentina, la, la, la cultura en el más amplio sentido de la palabra, no la cultura de élites, sino la cultura que... Eh, construimos, quienes formamos parte de esta comunidad tan compleja, tan plural tan diversa tan contradictoria muchas veces que es la, la sociedad argentina eh, ha producido en su joven, en su corta vida en sus dos siglos de existencia ha producido unos pocos especímenes que han logrado universalidad universalidad en serio universalidad que significa que en un terreno específico se conozca a esa, a, esa, a esa referencia, a esa persona, en todo el planeta. Eh, doy un par de ejemplos. No hay nadie en el mundo que le gusta el fútbol, que juega al fútbol, que le apasiona el fútbol, que no sepa quién es Maradona o Messi. ¿no? Del mismo modo, no hay nadie en el mundo que le apasione la literatura, sobre todo la de ficción y la filosofía, agregaría yo, que no sepa quién es Jorge Luis Borges y, y hay un puñado de argentinos y argentinas que han logrado esa universalidad uno de esos es, iba a decir fue, pero en realidad la obra de Quino va a seguir viva uno de ellos es eh, claramente Joaquín Salvador Lavado el gran Quino, el creador de Mafalda, sí, pero también de una impresionante obra anterior a Mafalda y posterior a Mafalda eh, y esa Universalidad significa que no hay, no hay en el mundo gente que se dedique al humor gráfico gente que se, se dedique a la historieta y me, me animaría a decir gente que se dedique al humor que no sepa quién es Kino y que no haya lamentado la, el fallecimiento la desaparición solo física de este extraordinario creador de nuestro país tan eh, tan manoseado en su en su despedida, ¿no? porque esto que, que también marcaba Martín con eficacia, de algunos personajes que, que se prendieron al, al, a la emocionada despedida, y en realidad fueron, qué sé yo, el caso de Nick, un cínico, plagiario del gran maestro, este que hasta en el minuto final no, no, no pudo evitar ese componente este, miserable que tiene eh, y, y tanta otra gente que no que realmente no conocía la, la obra de Kino que le atribuía a Mafalda frases que nunca dijo que Quino nunca puso en boca de Mafalda como eso de paren el mundo que me quiero bajar, eso no es de Mafalda nunca lo dijo Mafalda o que compartió un texto apócrifo un texto que no es de Kino sino que es de un comediante yankee, que es ese texto en el que dice que las cosas deberían ser al revés que seguramente mucha gente lo ha visto pero esto, que por ahí a Algunos que por ahí somos más Puristas, o sobre todo cuando somos Admiradores de una de estas Referencias, nos molesta Que le atribuyan cosas que no dijo Que le hagan decir a sus personajes Cosas que ese personaje jamás diría Como las personas atrevidas Que le quisieron poner el pañuelo celeste A Mafalda, tuvo que salir el propio Kino A decir que jamás Mafalda Se hubiera puesto el pañuelo celeste Porque él siempre defendió los derechos humanos de las mujeres este, En fin todo eso existe y, y todo eso también es una muestra del impresionante alcance del genio. Porque a un mediocre no le atribuyen frases que no dijo, a un mediocre no le atribuyen textos que no escribió, a un mediocre no lo quieren usar para causas miserables.
5: Tienda Cinema, un nuevo lugar donde encontrarás los productos más exclusivos del mundo del cine. Entra a tiendacinema.com.ar y empezá a disfrutar de esta nueva experiencia. Tienda Cinema, la magia de sorprender. Envío a todo el país.
2: Nacional, la radio pública. Las cosas vistas desde acá con mucho espacio para la cultura y un lugar relevante para la sonrisa y la reflexión.
1: Pasaron cinco minutos de las diez y media de la noche y tal como les anunciábamos aquí en la víspera del programa de la cooperativa El Miércoles, vamos a dialogar con el titular de los bomberos voluntarios de Concepción del Uruguay y subdirector de operaciones de los bomberos. Eh, se trata de Carlos Nosalevich. ¿Nos está escuchando bien, Carlos?
6: Sí, perfecto. Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está?
6: Bien, bien. Bien usted. Gracias, por favor.
1: Bueno, nos interesaba, nos interesa conversar con, con ustedes, con, en este caso con usted, como jefe de los bomberos voluntarios, para conocer un poco cómo, cómo, es, cómo está la situación de los bomberos uruguayenses, cómo es la realidad de ese, de ese organismo tan importante, tan valioso, cuando valga la expresión, cuando las papas queman, solo están los bomberos, y, y, a, y que a veces me da la sensación de que no tienen el, el reconocimiento en términos concretos, operativos, eh, que merece, que requiere eh, el el trabajo de un bombero. Eh, como, como primera pregunta, como primera cuestión, ¿cómo, ¿cómo están trabajando actualmente en Concepción del Uruguay? ¿Siguen siendo voluntarios o reciben algún tipo de remuneración que, que les permita considerarse de algún modo profesionales de semejante responsabilidad y de semejante compromiso con la comunidad?
6: No, en Concepción del Uruguay, la mayoría de los de los bomberos, estos son bomberos voluntarios, salvo, salvo excepciones de ocho que quedaron, ocho eh, personas que cumplen guardias activas de 24 horas por 48 de Franco, que reciben el aporte de lo que sería un, un contrato municipal, eh, que esto viene quedando desde el año 2001, cuando lamentablemente el país sufría. Este, avatares económicos, en aquella oportunidad en el gobierno que estaba de turno implementó lo, los planes de trabajar, recuerdo, entonces por la necesidad de tener personal eh, permanente en el cuartel, en aquella oportunidad el presidente municipal eh, que había otorgado a los bomberos voluntarios 10 planes para poder este, conformar una guardia mínima y poder dar una respuesta inmediata eh, a, a la sociedad. En aquella oportunidad eh, se encontraban a cargo de, de la, la tarea siniestral los bomberos zapadores, que eran bomberos de la policía,
3: Ajá. pero
6: no eran, no eran siempre más de tres bomberos por guardia, entonces eran, estaban escasos de personal en esa época muy revoltosa para el país. Eh, desde ese momento los eran bomberos voluntarios comenzaron a recibir ese aporte o reconocimiento económico más que un sueldo eh, que por lo largo de los años fue incrementándose en algunos en algunos años que llegaron hasta 20 y posteriormente se daban de baja porque conseguían trabajo o se mudaban de ciudad los chicos, se perdía ese, ese, ese plano, ese contrato eh, lo cual no podíamos incorporar dárselo a a otro bombero. Claro. Y así vol volvimos a quedar con, con ocho personas. Pero de un total de 45 bomberos que, que compone la plana general de, de bomberos.
1: Ese es el total de bomberos voluntarios que existe en Concepción del Uruguay en la actualidad,
6: 45. Sí, sí, tengo a 45 inscriptos en defensa civil de la provincia, de los cuales este asiduamente... Eh, eh, Permanentemente, digamos, dar respuesta casi todos los días, unos 37, 38 bomberos. Otros por problemas de salud, tenemos una persona eh, que está exceptuada por, por la edad que tiene, por el tema del de COVID. Eh, y bueno, este, y otros por trabajo. Bueno, ahora no, no hay estudios o estudian virtualmente, que, que le das un poco más de tiempo, sino la época de, de, de que hay hasta el ciclo electivo o varios de, esas, de esos bomberos, eh, no podemos contar con ellos porque están este, estudiando o en sus trabajos que, que nos este, impide poder convocarlos para para refuerzo en las tareas que hacemos.
1: Carlos, entonces los, los ocho salarios, aunque usted aclaraba recién que no son en realidad, no son salarios en sí, no, no sé si quiere decirlo, me parece que estaría bueno eh, contar cuánto es lo que gana uno de, de esos ocho bomberos que, es que están cobrando para formar es ese personal permanente, digamos.
6: Un contrato municipal que se que ronda alrededor de los 20, 22 mil pesos, eh, que es más que un reconocimiento, es un, y es un reconocimiento más que un, que un sueldo, ¿no es cierto? Eh, que con Ese personal está obligado eh, a hacer las, las, las 24 horas, y el resto de los bomberos, hoy contamos con una guardia de, de cinco bomberos, por el tema del COVID, debemos este, separar al personal, que no haya mucha mucha gente de guardia. Y, eh, Carlos,
1: ¿y de dónde salen esos fondos? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo les pagan?
6: No, esos fondos de, los, de contrato municipal, para el municipio, como para tantos contratos en, en diferentes áreas del, del municipio. Como ya les conté la historia, viene del 2001, hasta uh -huh. la fecha fue pasado, todos los gobiernos lo, lo, han, lo han dejado a ese, ese contrato y bueno, el gobierno actual también, eh, pero en la actualidad tenemos ocho solamente de los, de los que son los que están obligados a realizar las 24 horas. claro ah, eh,
1: De 20 que habían llegado a tener en algún momento.
6: Sí, exactamente, lamentablemente se fueron perdiendo, como le manifesté, porque... Conseguían un trabajo y se iban, y eso no lo podíamos pasárselo a, a, a otro funcionario. Y yo, bueno, eh, lo, lo fuimos perdiendo. Se ha solicitado en varias oportunidades, por medio de comisión directiva, que es la, la que maneja jurídicamente y administrativamente nuestra comisión, eh, tratar de reincorporarlo para garantizar una guardia eh, permanente en, en el cuartel y dar la respuesta que se está dando en nuestras ciudades, el llamado no pasa más de tres a cinco minutos que la autobomba está en la calle, está en el lugar del, del siniestro, cuando en otras localidades solamente está el telefonista, o sea el cuartelero, recibe el llamado, activa la alerta y es que los bomberos vienen de la casa del cuartel, suelen pasar de 10 a 15 minutos para dar una respuesta. Entonces, eh, con ese fin de garantizar una respuesta inmediata, era la, la solicitud de, de apoyo para... Dar un incentivo económico también al, al bombero para que cumpla esas guardias y poder dar una respuesta efectiva.
1: Claro. Y eh, Carlos, me, me surgen un montón de inquietudes, pero quiero ir de a poco. La, el, el resto de los gastos eh, normales de funcionamiento, de mantenimiento de los vehículos, incluso de la incorporación de, de vehículos nuevos cada tanto que es necesario, que es imprescindible hacer por por, por el... ¿Sí? simple transcurso del tiempo y el desgaste de las cosas, ¿de dónde salen esos fondos?
6: Gracias a Dios en los últimos cinco años la Comisión Directiva eh, ha incorporado muchísimos elementos de los cuales serán muy necesarios para, para nuestra tarea antes de esa fecha eran elementos muy obsoletos y, y viejos, y hoy en día eh, eh, contamos con, con una flota importante de unidades y equipos de protección de última generación para los bomberos eso es, por ejemplo, las importaciones de las autobomas vienen de los subsidios nacionales. O sea, el que sale de, un, de las compañías de seguro el medio por ciento de los, todas las personas que pagan el seguro de vida, Ajá. el medio por ciento a una caja nacional y lo cual se distribuye después en unos mil cuarteles que hay en todo el país, todo ese monto, que es anual, una vez al año. También recibimos este aportes... Eh, por el plan provincial de manejo del fuego, es por, por, la renta del de, inmobiliario de, de las áreas no forestadas, de los campos, de las forestaciones, que no es una suma muy importante en todo el año, pero bueno, es una ayuda. Y después eh, se recibe de la cuota del agua eh, un aporte bimestral o mensualmente, eh, pero bueno. Siempre es insuficiente todo el dinero porque eh, estos últimos meses, por ejemplo, eh, se ha gastado mucha cantidad de, de dinero en, en combustible, que son más de 150 mil pesos por mes, eh, debido a las cantidades de intervenciones que tenemos. Eh, tenemos una flota importante de, de camiones, que pero hay que mantenerlos con combustible, si no no sirven de nada. Claro. Los camiones siempre tienen que estar llenos porque eh, uno va a la intervención y no sabe si va a demandar una hora o, o diez horas de trabajo, entonces no podemos parar la autobomba porque nos quedamos sin gas hoy. Eh, y con ese objetivo, se gasta mucho dinero, principalmente hoy es lo que es combustible. Uh -huh. Y los fondos no alcanzan. Eh, también hay un bono contribución que la, la comisión directiva eh, eh, vende durante hace 25 años, lo cual tiene una buena respuesta, que es un buen aporte también económico mensual eh, pero como ya le manifestaba solamente de combustible 150 mil pesos y con, tenemos que el comisión directiva debe el almuerzo la cena, a los bomberos que están de guardia y lo mínimo que se le puede dar es una comida y si sumamos eh, yo creo que tenemos más de cerca de 300 mil pesos entre todos los gastos mensuales que, que tiene que tener la institución y no tenemos no hay empleados en otros cuarteles hay gente rentada que se les paga para que atienda el teléfono o para secretarios administrativos, eh, lo cual acá se hace todo a pulmón entre comisión directiva y, y cuerpo activo para ahorrar eso ese dinero también en lo que sería eh, algún personal rentado.
1: Es muy notable, Carlos, lo, lo que ocurre eh, casi podría decirse de manera recurrente con, con determinados sectores... Que, que sin duda prestan servicios esenciales y, y son eh, imprescindibles para, para que la comunidad tenga respuesta frente a cuestiones eh, verdaderamente básicas en el caso de la salud, estoy pensando en, en el personal de salud en los enfermeros y enfermeras mal pagos estoy pensando en los, en los docentes, en especial maestros y maestras de, de nivel inicial y de primaria espantosamente mal pagos también y, y en el caso de los bomberos, directamente no remunerados. Es como que no, no terminamos de tomar conciencia del rol central que, que ocupan, en, sobre todo ante la emergencia, pero digo, eh, hasta que no ocurre esa emergencia, eh, pareciera que, que, que no se valora en, en la cotidianidad, en incluso en la legislación. Digo, se bancan tantas cosas en nuestra sociedad, ¿cómo es posible que después de tantos años no haya... Una, un, un flujo que, que garantice el funcionamiento y una remuneración digna para, para los bomberos, ¿no? Es, es inconcebible.
6: Sin duda, nuestros hermanos bomberos europeos o, o norteamericanos se unían y no entienden cómo hay gente, bomberos voluntarios existiendo.
5: Allá
1: son rentados ya hace muchos años, ¿verdad?
6: Exactamente, son todos bomberos municipales, bomberos del, del Estado. Y en los lugares que no son rentados, como algunos sectores de Alemania, eh, el, el gobierno se encarga de proveerle, de cambiarle las autobombas, las botas, los guantes, todos los elementos de protección para poder brindar el servicio. Imagínese lo que se está ahorrando el Estado. Pongamos un caso de en Entre Ríos, hay 900 bomberos. Se está ahorrando casi se está ahorrando 900 sueldos de pagar, aún que podrían. Se está ahorrando eso. Está hablando la cantidad de autobombas o el costo que vale comprar esas autobombas. Eh, se ahorra mucho dinero con los bomberos voluntarios y cuando bueno, se le piden un aporte económico, principalmente para, para este, poder seguir cumpliendo la función. Uh -huh. eh, en varias oportunidades, yo le he dicho al presidente que me dice: estamos muy cortos para el combustible, ¿no? y bueno, lamentablemente eh, tendremos que ir eligiendo que unida a parar y dejar la parada porque no hay combustible y llegar a un momento que eh, no se podrá dar el servicio y el día que los funcionarios políticos nos pregunten por qué, eh, la respuesta la tienen ellos, es porque aportes económicos aporte económico. Tal cual eh, lo, No estoy hablando específicamente de, de, de solo del gobierno municipal. No, no, es está, está
1: claro, está eh, claro. Y estamos hablando de muchos años hacia atrás, o sea que involucra a gestiones de distintos colores políticos. Muchos años. Está muy claro, Carlos. Quiero preguntarle, usted fue estuvo entre los entre los bomberos eh, uruguayenses y entrerrianos que estuvieron asistiendo eh, en, en los en, en el intento de aplacar los incendios en Córdoba, ¿verdad?
6: Sí, acabamos de llegar a las 18 horas, ingresamos a la ciudad, volviendo de, de Córdoba. Este, estuvimos participando, eh, yo principalmente soy subdirector de operaciones de, de la provincia, integro el eh, Cubo, que es la Coordinación Unificada de Operaciones a nivel nacional, de la mesa a nivel nacional como director de operaciones, uh -huh. y bueno, la tarea específica mía fue eh, ir al, al camión comando que estaban en, de la Federación Cordobesa y Santa Fecina, que también llevaron, y tratar de coordinar las tareas, y también ir al campo, estar con, con los brigadistas entrerrianos, acompañarlos, en verificar la, la situación, que no, les pase, no les falte nada, estar permanentemente comunicado con el comando central por por cualquier eventualidad, y dos bomberos de Concepción, como son Miriam Caro y Gonzalo Méndez, que son brigadistas activos. ¿Puede,
1: puede repetir el, los nombres, eh, Carlos?
6: Y, eh, Miriam Caro y Gonzalo Méndez, son brigadistas que también participaron en los incendios del Delta hace un, dos o tres meses atrás,
1: Ajá. después
6: de convocado la, la brigada provincial, y bueno... Somos todos integrantes de un sistema que pertenece a la Federación Entreviana de Bomberos Voluntarios, coordinados a nivel nacional en diferentes brigadas para dar respuesta en diferentes hechos, como puede ser incendios forestales, rescate acuático, las brigadas USAR que son muy ocupadas cuando hay terremotos o grandes desastres, eh, Y bueno, todos voluntarios ¿no? que integran el Sistema Nacional de Bomberos, que somos alrededor de mil bomberos voluntarios en todo el país.
1: De todo el país. Y por
6: eso te digo que eh, se asombran los los hermanos o camaradas de, de otros países porque no entiende cómo eh, las personas son rentadas, que van a trabajar a arriesgar su vida, no son rentadas, perdón, van a trabajar a arriesgar sus vidas que nada cambia. Por los demás. Pero recibimos por lo menos... Eh, el, el, el reconocimiento de la sociedad, nosotros tenemos un reconocimiento social eh, muy importante que realmente nos enorgullece, no es así de la parte política, digamos, de los diferentes mm. gobiernos que, que no han reconocido que, la tarea específica de bomberos.
1: Carlos, así quiero en... preguntarle, eh, ustedes obviamente cubrieron los incendios que hubo aquí en nuestra zona, ¿no?, en... Sí, en, en Camacuá, en Pasovera, Vera, etcétera. ¿Cómo vieron la situación en Córdoba en comparación con lo que habían, con, con lo que les había tocado asistir aquí en nuestra provincia?
6: Bueno, tenemos una topografía totalmente distinta. Eh, eh, es la primera vez que, que los bomberos entreveranos van a trabajar a las sierras del Córdoba. Vamos, a una topografía totalmente distinta que es, es sierras nosotros habitualmente trabajamos a nivel del mar, unos 30, 30 metros del nivel del mar, está en nuestra ciudad. Y, ayer, y anteayer los chicos trabajaron hasta 2.200 metros de altura. Eso demanda un desgaste físico, un desgaste eh, mayor a la tarea y con la dificultad que son de piedra suelta, de caminar sobre pendientes, eh, inclinadas. Eh, es diferente el material que se quema y también diferente la, la topografía para trabajar nosotros acá estamos en los incendios siempre la mayoría de las veces se usa una manguera con agua de la autobomba o el, en ese lugar la, la, las camionetas llegaban hasta un punto y después había que caminar 5 o 8 kilómetros para poder llegar a los focos dentro de la sierra y se trabaja prácticamente sin agua con todos los elementos de, de zapa a manuales mm. y todo a mano para poder... Este, extinguir los, los focos. Eh,
1: había ¿Usted en su en su experiencia como bombero había tenido alguna vez una vivencia de este tipo?
6: El año pasado justamente en el incendio de la cumbre eh, nosotros estábamos en una reunión en Córdoba eh, y surgió los el incendio de, de la cumbre y el director del cubo que se dirigió hacia el lugar al a, a comando invitó a algunos de los integrantes del cubo para participar, yo fui con él, y realmente era brantesco y asombroso, se pagó, o sea, paró el fuego al borde de las casas, venía bajando de la sierra y fue parado por una línea de autobombas, salvando eh, las casas de la cumbre, fue el año pasado, a la noche, realmente este, muy, muy asombroso, no es habitual que nosotros en nuestra zona veamos juegos eh, de esas características y bueno, esta es la segunda vez eh, que pude participar en este tipo de, de siniestros eh, eh,
1: Quiero quiero preguntarle también qué, qué ha ocurrido si, si tiene esa información, Carlos, con la ley que se estaba impulsando a nivel provincial en, eh, en relación precisamente con darle alguna regulación que permitiera eh, fondos, presupuestos remuneraciones para las Asociaciones de bomberos voluntarios.
6: Eso es un proyecto de ley que ya lo tenía diputados de la provincia, que sigue su curso parlamentario. Bueno, hasta el momento no hemos recibido ninguna otra otra noticia. Es, es muy importante no solo en, en lo que se refiere al aporte económico, sino a lo jurídico. Esta ley regularía la tarea específica de bomberos, tendría un marco mayor legal mayor y es, es muy necesaria. Eh, y el reconocimiento que se está tratando de, de generar es imitar a otras provincias hermanas, como son Santa Fe, Buenos Aires. El 80% de las provincias de, de nuestro país tienen un reconocimiento a los bomberos voluntarios después de que cumplen los 25 años de servicio. Eh, es un, un aporte mensual que, que hacen que lo sacan a los fondos de diferentes lugares. Uh -huh. Hay provincias que sacan de los fondos de loterías, otros sacan de, de la energía eléctrica, otras provincias, pero todos conforman un, un monto de dinero que le dan al, al bombero, después de haber cumplido 25 años de servicios eh, eh, sirviendo a la sociedad, un reconocimiento económico. Digamos. En nuestra provincia no tenemos obra social y tampoco tenemos ese reconocimiento eh, Posterior a los 25 años de servicio y más de 55 años de, edad, 55 años de edad. Es decir, no eh, existe
1: una jubilación como bombero, cabo no
6: no, 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 no. Existe, sí, en otras provincias el reconocimiento. Jubilación no se puede llamar porque no hay un aporte previo para claro. tener una jubilación. Es eh, decir, no es un reconocimiento mensual que hacen los estados eh, para para poder este, reconocer a ese hombre. Eh, por lo general. Hoy los que conocemos retirados, la mayoría tienen problemas de salud, porque uno aspira humos, está con sustancias tóxicas y eso genera enfermedades que, bueno, cuando ya somos grandes, eh, el cuerpo nos pasa factura. Claro. Y, bueno, lamentablemente tenemos muchos compañeros que, que padecen enfermedades como es el cáncer, eh, cuando por, por este motivo, no por la tarea riesgosa que, que se realiza.
1: Carlos, hay también bomberas, ¿verdad? Mencionaba recién una entre quienes Acá. fueron a Córdoba.
6: Sí, nuestro cuartel es un cuartel que siempre incorporó mujeres antes de que eh, una bombera más vieja tiene alrededor de 16, 17 años en, en nuestro cuartel. Ajá. Eh, y bueno, todos los años se van incorporando mujeres eh, y hoy tenemos alrededor de, de ocho que están cumpliendo servicio en, en nuestro cuartel.
1: Eh, la, la última en relación con este tema ya nos vamos a, a tener que ir despidiendo yo quisiera seguir conversando Carlos pero quiero saber ya en otro en otro ángulo de, del asunto ¿qué, qué sintió qué, qué, o qué opinión tiene cuando cuando llega a ver el, el, lo de Córdoba ¿no? pero también lo había visto de acá pero digo en, en Córdoba y en general en el país hay, hay medio millón de hectáreas quemándose en 11 provincias ¿qué ¿Qué pasa por su mente? ¿Qué pasa por su pensamiento cuando está ahí y ve ese espectáculo tremendo?
6: Sí, tristeza. Tristeza, amargura, porque eh, se está destruyendo la naturaleza, esto está produciendo y va a producir un gran cambio climático y es el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Porque cada árbol que está quemado, hoy está quemado por, por acción, la mayoría de, lo, de las veces son por acción del hombre, y provocados eh, ese árbol el día que llueva por ejemplo en las tierras no va a absorber el agua y esa esa agua va a arrastrar tierra y va a llenar los, los ríos y va a inundar poblaciones y va a producir deslaves lo mismo nos pasa en río uruguay y bueno paraná unos afluentes de, de estos ríos en el Brasil por el desmonte cada cada vez las crecientes son más grandes y bueno es el precio que, que pagará la humanidad, estamos pagando por, por no controlar eh, nuestro medio ambiente y, y, y ver cómo, cómo realmente eh, están trabajando en Córdoba, como refiero, no solo en, en el ataque directo, sino en toda la organización que tienen. Nosotros desde que llegamos no nos dejaron faltar nada, ni combustible, ni comida, ni alojamiento, eh, está todo organizado. Y cuando íbamos ingresando, por ejemplo, por los puestos camineros, la policía nos saludaba con la veña, haciendo el saludo uno, y un agradecimiento por, por ir a, a colaborar, no solo nosotros, sino de, de bomberos de todo el país, o la gente que nos veía, identificaban las camionetas de Entre Ríos y, y aplaudían. Eh, eso no tiene precio.
1: Carlos, yo le agradezco... Enormemente que haya tenido la deferencia de atendernos, en, eh, a, bueno, a, apenas a su regreso de Córdoba. Y, y quiero decirle simplemente, para despedirlo, que ojalá esa solidaridad, ese respeto, ese aprecio que la sociedad siente por el laburo de los bomberos se transforme también espontáneamente, no porque los bomberos se lo pidan, espontáneamente se transforme en un reclamo a la dirigencia institucional para que de una vez por todas profesionalice y permita que tengan una obra social, una jubilación y toda la cobertura y toda la infraestructura necesaria. Le mando un abrazo ojalá. muy grande y muchas gracias ojalá por esta comunicación.
6: A usted, hasta luego y, y, y ojalá que sea así. Que, que no Carlos
1: Nosalevich, titular de los bomberos de Concepción del Uruguay, uno de los que llevan adelante esa, esa verdadera patriada que es la de integrar los cuerpos de bomberos voluntarios.
2: Nacional La Radio Pública En la víspera Un programa donde no vemos las cosas como son Sino como somos
1: Cuatro minutos pasaron de las once de la noche, seguimos en la víspera el programa de la cooperativa el miércoles y me quedé pensando en muchas de las, de las cosas que escuchábamos recién en la entrevista con Carlos Nosalevich, con el titular de los de los bomberos y bomberas uruguayenses y con esta esta, esta cuestión, ¿no? que no es posible que a esta altura del siglo XXI no hayamos resuelto, que las personas a las que vamos a recurrir si tenemos un siniestro en nuestra casa o si se está incendiando un, un lugar público o si se está prendiendo fuego un humedal eh, que, que todas esas personas no tengan cobertura no tengan obra social, no tengan una remuneración no tengan un salario, no tengan asegurado una jubilación en el futuro es algo que debemos tomar como sociedad ¿no? y modificarlo y si la ineptitud, irresponsabilidad avidez, voracidad o simple estupidez de nuestra dirigencia política no puede tomar este tema realmente tenemos que empezar a reclamarlo desde abajo tenemos que reclamarlo desde la comunidad, desde la sociedad estas son las cosas que el Estado tiene que bancar no tanta pavada que, que a veces se banca esto es lo que la comunidad tiene que reconocer tiene que exigirle al Estado que reconozca la comunidad lo reconoce lo valora, pero lo que falta es el reconocimiento material, porque si no, ese reconocimiento son palabras. Y ese bombero, esa bombera que, como bien decía Nosalevich que termina quizás con una enfermedad eh, tremenda en su cuerpo por, por todos esos años de, de haber haberle puesto el cuerpo, de haberle puesto la vida a las necesidades de los demás, de la comunidad, este, no, no tienen ninguna posibilidad de ser abordados. Creo que, que vamos a tener que seguir insistiendo en ese tema y ojalá, ojalá prenda, ojalá escuchar al, al, al bombero hablando de esto, escuchar lo que es la experiencia de quien lo vive en primera persona, ayude a que lo comprendamos y lo reclamemos.
2: En la víspera, el mejor programa de radio que usted podrá escuchar. A esta hora, por esta radio.
1: Y ya mismo, ya mismo nos metemos en la columna de género con nuestra compañera Clara Chauvin. ¿Cómo estás, Clarita?
7: Hola, ¿cómo va? Eh, Muy bien. Bueno, en el, en el, la columna de hoy, la, el tema del cual queremos queremos hablar es de esos temas que de los cuales poco se habla y, sin embargo, este, y que tiene que ver con... Eh, la vida de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, y que es la menstruación, y de cómo la menstruación también es un factor de desigualdad.
1: Temazo, claro adelante.
7: Fue algo que tradicionalmente eh, se lo mantenía en secreto como algo vergonzoso, incluso es histórico el utilizar el eufemismo como se hizo señorita, o está con el asunto, ese tipo de cosas que decían nuestras tías o abuelas, pero si algo aprendimos desde el feminismo es que lo que no se nombra no existe, entonces hace necesario y urgente poder hablar de la menstruación. Es un hecho que acontece en la vida de gran parte de la población, sin embargo hoy en pleno siglo XXI todavía es considerado un tema tabú. El no poder hablar con libertad también ha reforzado la idea de que las mujeres nacimos con un cierto nivel de inferioridad al tener que atravesar por esto en nuestros cuerpos, que es algo que no podemos evitar y por esa razón deberíamos deberíamos avergonzarnos. Eh, hay muchos aspectos para tener en cuenta al momento de hablar de la menstruación que no se reduce únicamente a una cuestión biológica o anatómica, sino que también repercute aspectos culturales, económicos, ambientales y hasta políticos. De acuerdo a un estudio que realizó Economía Feminista, Economía Feminista que ha sido una de las organizaciones que más ha estudiado y ha realizado acciones. ...sobre este tema con la campaña que se llama Menstruacción. ...actualmente la compra de elementos de gestión menstrual... Eh, ...que sean eh, toallitas, tampones, copitas menstruales o protectores diarios... ...que es lo que tenemos que comprar diariamente las mujeres... ...pueden representar hasta un 10% de los ingresos de las mujeres... ...esto se agrava aún más si recordamos que ganamos un promedio del 27% menos que los varones y la mayor parte de las personas pobres somos las mujeres. Es decir que cada año gastamos miles de pesos en todos estos elementos. Para las personas que menstruamos, este gasto no es algo optativo, sino que se tratan de bienes de primera necesidad. No podemos evitar menstruar. Además, esto se suma también que en nuestro país, en Argentina, estos productos están grabados con el IVA, ya que no forman parte de la canasta básica. Y para esto ya se han presentado diversos proyectos de ley, economía feminista fue una de las que estuvo detrás de, de esta acción, para eh, poder quitar el impuesto como ya ocurrió en otros países. Por ejemplo, en Colombia, la campaña menstruación libre de impuestos consiguió reducir la tasa impositiva del 16 al 5% para luego poder eliminarla. En Canadá también, el gobierno quitó el impuesto en el año 2015, luego de una iniciativa que juntó 74.000 firmas pidiendo su remoción. Hay mayores ejemplos a nivel internacional que muestran las consecuencias de estas desigualdades. Según Naciones Unidas, entre el 20 y el 30% de las niñas en India y en África no pueden asistir a clases durante los días de sangrado por temor a mancharse o a por eh, la falta de espacios limpios o cómodos para poder cambiarse el Banco Mundial ha estimado que a nivel global se pierden entre el 10 y el 20% de los días de clases por esta razón. Además, debido a la falta de acceso a la información y recursos, muchas veces se practican formas de gestión menstrual totalmente antihigiénicas, como el uso de trapos viejos, de paños, que pueden llegar a causar infecciones, problemas de salud reproductiva y hasta infertilidad. Eh, sobre este tema en particular les recomiendo un corto documental del año 2018 que se llama Period, End of Sentence, sería periodo, el fin de una sentencia, pero en este caso periodo funciona, hay un juego de palabras porque significa periodo y también como punto final. Es un corto documental que ganó el premio Oscar y que lo pueden encontrar en la plataforma de Netflix, el cual eh, justamente retrata la situación de las mujeres en la India y de cómo un grupo de mujeres pudo comenzar a fabricar eh, toallitas higiénicas. Esto permitió, además de estas mujeres, poder tener un trabajo y un ingreso económico y también poder vender a muy bajo costo a otras mujeres de bajos recursos que se veían impedidas de poder salir de su casa durante los días de sangrado, sumado a la posibilidad de también poder hablar sobre estos temas, algo que era totalmente tabú y que era algo que formaba parte del ámbito privado. Entonces, decíamos, la menstruación es algo inherente a todas las mujeres. Es una cuestión biológica y, sin embargo, todavía se mantiene esto, ¿no? Se mantiene en secreto alrededor. Todavía es un tema del cual cuesta hablar. Se lo considero como algo sumamente privado. Y estos impedimentos generan también que no se difunda la información necesaria sobre este tema. Y acá, nuevamente, volvemos a la importancia de la ESI, de la educación sexual integral en las escuelas. Ya que muchas niñas hoy, en la actualidad en la Argentina, muchas niñas y adolescentes llegan a su, a su primer periodo sin tener la información ni los medios para poder acceder a los productos de gestión menstrual. Por otro lado, en torno a la experiencia menstrual, existen un montón de cuestiones que van más allá de, de ser un proceso fisiológico. El poder hablar de estos temas en el aula a través de la ESI, permite involucrarla en cuestiones relacionadas al autocuidado, a la autopercepción, a la representación de la feminidad y a la identidad de género, también poder romper con ciertos mitos, ciertos tabúes, sacar de las vergüenzas y los estigmas, e incluso, esto que estábamos hablando hace un ratito, poder atravesarlo desde una perspectiva social y de clase, al poder discutir qué significa la desigualdad al momento de acceder a toallitas o a tampones, ¿no? Al, al no poder este, conseguir estos elementos tan necesarios para la vida de las mujeres eh, que es algo que, que debemos usarlo alrededor de 30 años de nuestra vida. Se trata de un derecho fundamental y que se encuentra dentro del enorme campo que representa los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos y que son contemplados por las normativas nacionales. Es decir que eh, significa esto poder hablar de cuestiones que aún permanecen invisibilizadas dentro de la agenda de las políticas públicas y por eso, en definitiva, para alcanzar una mayor igualdad de oportunidades, para mayor, para poder alcanzar estas esas igualdades de las cuales tanto estamos luchando desde los feminismos, es fundamental poder hablar de nuestro menstruación.
1: Muy bien, Clara. Gracias. Clara Chauvin, nuestra compañera, además productora de este programa, con su columna de género aquí, en la víspera, el programa de la Cooperativa El Miércoles.
2: Nacional. La radio pública En la víspera, un compendio de datos de nula utilidad que le son brindados en el momento menos oportuno
1: Seguimos, seguimos en la víspera el programa de la cooperativa El Miércoles y tenemos, si no me equivoco, a ver Tenemos ya mismo en este momento en el aire A nuestro compañero Valentín Bisogni Con sus recomendaciones literarias ¿Cómo estás Valen?
4: ¿Cómo andás Américo? Muy buenas noches
1: Muy buenas noches, para vos también
4: ¿Qué bueno, nos vas a recomendar Bueno, acá hoy? estamos nuevamente en esta pequeña sección Donde la idea es compartir libros para eh, pasar el rato para entretenerse para conocer un poco más y bueno de paso hacer un poco más llevadera esta esta cuarentena que fue un poco la idea cómo surgió esta sección eh, y en este caso es un libro eh, que me regaló un amigo me lo regaló el año pasado eh, no perdón fue a principios de este año pasa que este año fue tan largo eh, en el mes de febrero y es un libro que se llama Entre Lujurias y Represión Ceru y Giran, la banda que lo cambió todo eh, de Mariano del Mazo me lo regaló Jorge Villanueva un amigo eh, y este libro que salió publicado a finales de 2019, es un libro eh, nuevito, digamos, contemporáneo digamos, eh, surgió hace poco eh, aborda Cómo, es el, ¿Cómo fue el surgimiento de esta banda de rock eh, argentino, Serú Girán, en plena dictadura militar? Y eh, cómo a lo largo del de desarrollo de la dictadura la banda va eh, avanzando creativa y artísticamente dentro de eh, todas las dificultades que, que implicó poder hacer rock en, en, en la dictadura y con las dificultades también eh, que ofrecía el público del rock en, ese, en esos momentos. Eh, cuando Charly García viaja a Bucios, a Brasil, para desconectarse un poco de, del clima denso que se estaba viviendo en Buenos Aires, eh, logra allí junto a David Lebón. empezar a iniciar esta idea. Eh, que luego. Sería la semilla, ¿no es cierto?, los comienzos de Seru irán eh, y que comenzaría a gestarse allí en Brasil. Y el libro va narrando eh, todo el proceso previo, el proceso creativo, la búsqueda estética y artística que se proponían desde allí, desde Brasil, eh, y cómo fue que empezaron a volver de a poco y a generar algún tipo de apertura en... en en lo que era ese momento el, el denso clima de la dictadura y, y, y los pocos espacios que había también para generar arte. Eh, de esta forma es que, por ejemplo, recorriendo los cafés concert y algunos lugares de jazz eh, en, en los barrios eh, de Recoleta y Barrio Norte de, de la Ciudad de Buenos Aires, conocen, por ejemplo, a Pedro Aznar y lo, lo convocan, lo suman para, para sumarse a este proyecto. De esta forma un poco el libro va narrando todo el proceso de cómo se gesta Cerulli Cómo se van eh, integrando los, los músicos a este proyecto eh, Así como también se sumaría Oscar Moro en, en la batería bueno y Pedro Aznar en, en el bajo Y eh, en paralelo a lo que tiene que ver con la conformación de la banda, la composición de las canciones eh, el libro lo que va narrando muy bien eh, Y que lo describe de muy buena manera Es el clima político, social y cultural de la época Y cómo la banda fue acompañando Ese proceso de apertura dentro de la propia dictadura Porque eh, uno de los fenómenos que se dio Es que eh, había muy, muy pocos espacios para, para el arte y para la cultura Y... Eh, a partir del año 78, 79, ya con los primeros recitales de Cerulli Irán, en los recitales de Cerulli Irán fue donde eh, por primera vez se comenzó a escuchar esta consigna de eh, se va a acabar la dictadura militar. Esto lo destaca eh, muy bien Mariano del Mazo, que va describiendo el clima de la época y cómo... Eh, no eran precisamente los espacios eh, de militancia política que estaban por supuesto perseguidos y muy eh, eh, presionados por todo lo que era la, la cruda represión de esa época del de contexto de la dictadura sino que precisamente el contexto de eh, este tipo de recitales fue el que generó cierta apertura pero los músicos de la banda tenían también que luchar o enfrentarse eh, contra el propio público de rock Que no estaba preparado para generar eh, ciertas aperturas Para escuchar eh, eh, ciertas innovaciones artísticas Y esto fue algo que eh, le costó mucho a la banda eh, Poder remediar Y, y fue una, una batalla permanente Hasta que lograron eh, ser aceptados por el público argentino Que venía de eh, toda la experiencia De lo que había sido... Eh, el rock eh, nacional inicial de finales de los 60 de principios de los 70 y por ejemplo el autor plantea comenta que por ejemplo eh, la homofobia, la misoginia, el machismo la negación del baile el desprecio al que se vestía diferente eh, fueron parte de las características de aquel rock argentino eh, que empezaba a contraponerse un poco a lo que estaba ocurriendo en simultáneo y era por ejemplo toda la música disco y y todo lo que tenía que ver con, con el baile y el movimiento. Y en eso eh, se animaron eh, mucho desde Cerullín, esta banda se animó a, a generar eh, varias disrupciones, a empezar a hablar de temas sobre los cuales no se hablaba, y a generar una música que eh, al principio no era muy comprendida. Un poco lo que comenta respecto a la grasa de las capitales es que eh, reflejaba ese primer disco perdón, ese segundo disco reflejaba la confluencia de dos universos en colisión eh, uno en lenta retirada el del movimiento rockero endogámico el de la negación del cuerpo y del baile el de la solemnidad ese rock más vinculado a, a la canción de protesta y a, y a una mirada bastante rústica, dura eh, y eh, de a poco empezar a, eh, algunos, a integrar algunos elementos más fantasiosos o fantásticos vinculados al, al rock sinfónico y, y a la innovación tanto en las letras como en las temáticas. Entonces, bueno, eso fue alguno de los, de los desafíos que fue teniendo la banda y eh, hay muchos eh, testimonios que va rescatando el libro de este periodista dedicado al rock. Eh, recordemos que... Eh, que Mariano del Mazo eh, se ha dedicado a, a investigar y a escribir varios libros vinculados al rock, entre ellos eh, sobre Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, también sobre Sandro, eh, ha, ha escrito muchos años en medios de rock como la revista Rolling Stone y también en, en otros medios como por ejemplo Página 12, y, eh, los voy a compartir un fragmento de, de lo que comentaba Charlie García en el año 79 en una entrevista eh, donde planteaba justamente qué era lo que le estaba pasando eh, respecto a, a la música de Cerulli Irán eh, y la vinculación con el público. Adelante, Hay vaya. prejuicio con la música que hacemos. Muchos no nos pasan en la radio porque alguna vez alguno de nosotros tuvo un tema censurado. Entonces censuran de motus propio. O consideran que lo que hacemos nosotros es música extranjerizante. O están los que dicen que nuestra música es una pavada y consideran que es mucho más elevado pasar a Donna Summer. Hay que esperar 20 años, nos van a pasar en la radio y alguien va a decir, uy, esta música en esa época se hacía y era impresionante. Y vinculado a este libro, les recomiendo para compartir y escuchar eh, La Gracia de las Capitales en su versión remasterizada. Este disco, el año pasado, en 2019, en simultáneo como ocurrió con, con este libro, fue reeditado. Fue un trabajo que reunió a los cuatro integrantes de y de Girán y eh, que, en un trabajo muy dedicado, eh, lograron remasterizar todas las canciones del disco y está disponible en varias plataformas, entre ellas en Spotify.
1: Bien, Valen, una maravilla la recomendación. No lo tenemos por ahí para, para escuchar ¿Un, un pedacito, aunque sea, de la grasa, el, el remasterizado de la grasa de las capitales. Eh, y, y de paso también, ya que estamos recomendando, eh, recordemos que también el que te regaló el libro es autor de una investigación muy notable sobre el movimiento del rock aquí en nuestra zona, aquí en, en Concepción del Uruguay y su región, ¿no? Jorge Villanova con una de rockeros la, 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 la historia de cómo se construyó El rock uruguayense Editado, un poco de autobombo no viene mal Editado precisamente por la editorial cooperativa El miércoles
4: El historiador del rock
1: Así es, al menos del rock de la zona ¿eh?
4: Por eso no, ¿No hay otro, por lo menos por la zona? No, no Es el único entendido para... ¿Cómo? Que acá en la zona no hay otro Es el único entendido de la materia Sí
1: y, y tenemos que, que, que asegurarnos de que, de que siga investigando ¿no? porque faltan un par de décadas y, a, y aparte el, el el libro decía primera primera parte o, o lado A algo así La...
7: Con la cantina y con la cantora Con la
2: televisión cantadora Con esa chica bien decorada Con esa vieja toda quemada
1: Temazo, temazo, temardo, como dicen los grises hoy, ¿no? La grasa de las capitales remasterizada esta maravilla que, bueno, nos traía de paso Valentín para cerrar su recomendación de libros. Qué mejor que conocer la historia de Sergio Gilano. ¿no? En la víspera.
2: ...un programa como el que nos gustaría oír a nosotros... ...si no fuera porque a esta hora estamos acá...
1: ...cuatro minutos han pasado de las once y media de la noche... ...y seguimos aquí en Radio Nacional Concepción del Uruguay... ...y en la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos... ...en la víspera el programa de la cooperativa del miércoles... ...tal como lo anunciamos tempranito... ...vamos a dedicar este último bloque... ...de este programa número 13 de la víspera... A, ...como hacemos siempre ¿no? ...a nuestros artistas, en este caso... ...vamos a escuchar y vamos a conversar... ...con Enzo Soto, joven artista uruguayense... ...tiene 23 años Enzo... Y hace música desde los 15. Primero comenzó como un juego, pero a los 19 decidió dedicarse de lleno. Escribe y hace rap, trap, reggae, house, entre otros estilos musicales. Aprendió a editar voces, videos y fotos gracias a cursos, tutoriales y personas amigas que le brindaron su apoyo. Estuvo en, en la víspera en nuestro programa, hace un par de años. Actualmente está grabando con Jorge Grieve y realiza distintos proyectos junto a Subsystem, la banda de nuestro querido amigo Toto Riquelme, y con Turi Rastaman. En redes sociales se lo puede encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y lo que vamos a hacer es escuchar primero su tema musical Vaivén y luego conversamos aquí en La Víspera con Enzo Soto.
5: Hey, tra con bail band Lima más naciendo que siga te tren delirica tra con bail band delí más naciendo que siga siga tra con bail band delí más naciendo que siga te tren delirica tra con bye band ven. con bail band Hey, fuera de ese tópico típico, dándole valor al físico. Prempiero lo psíquico, denotando a lo mítico. Pandero empírico, no de lo pírico, Buscando algo verídico, el marco cínico. Ter que besa todo bajo el pelo mímico. De lo endémico, soy crítico. Chequeo, veo y sino políticos. Es Continuo itero, su traje lítico. Ah, yo tímico, antagónico. A lo mediático, enfoca lo que me hace crecer y simpático. El diseño de camino es errático, pero no se sé cumple el sueño. Es el empeño es estático. Ilusión lo problemático, con consciente colectivo te quiere como fanático. Paradigmas bautados en tiempos eclesiáticos. Si demasiado todo ese lado empático. Oh, oh. Hey, con Haciendo que siga te de tren Delirica, trajo un vaivén Delirimas al cine Haciendo que siga, siga Trajo un vaivén Delirimas al cine Haciendo que siga te de tren Delirica, trajo un vaivén Ven, trajo un Hey, el silencio habla frenando, el tráfico de pensamientos automáticos prendiendo un incienso aromático, consciente respirar. Te puede enseñar y dar más, dar más, que el libro problemático. Aprende del buta del laico, del chamánico, no los lo mental, emocional, lo cránico. Controla la tirilla, el pánico, despertar lo profundo, lo titánico. Tratar le comunica en infinito mundo orgánico. Y si puede despertar, un poco esporádico, arcaico. Se que soñando con lo canto y sin escuchar. El efecto mátrico, el conocimiento, ser pues piático Prestale atención a aquel lunático. Secreto más al chat, diplomático. Del juego del ego, también del orden burocrático. Oh, oh, puro bye, 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 bye. bye, bye. En puro, bye, 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 bye,
1: Enzo Soto, va era lo que escuchábamos Enzo, ¿me estás escuchando? Américo Schoarman te saluda desde Radio Nacional Concepción del Uruguay Desde LT11, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo va? toda la gente Se escucha perfecto acá
1: Buenísimo, buenísimo. Un gusto estar en contacto con vos, Enzo. Otra vez nos habíamos encontrado, la otra vez había sido en persona, en vivo y en directo. Con, con, con Turi, ¿no? Habías ido con Turi a, a, al, al último bloque al que le dedicamos los artistas en nuestro programa hace un par de años.
8: Sí, que está buenísimo. Sí, linda experiencia, eso muy accesor. Y bueno, estar de vuelta acá, es un placer para mí. Así que gracias a todos ustedes por ahí, por el espacio y por tenerme en cuenta.
1: Gracias a vos, Enzo. Para nosotros es un placer. Así que eh, todo bien. Queremos que nos cuentes. Eh, estuviste hace, hace hace poco tiempo, ¿no? en, en la fiesta de la playa. Parece que hubiera sido hace, hace mil años, pero fue eh, a comienzos de este año. Fue en el verano de este año, eh, acompañando a, a Turi y también a Subsystem en el escenario. Y, y hubo mucha gente sorprendida por lo que hacías, por lo que haces, vos. Eh, una pregunta que hace uno de nuestros compañeros Que yo no lo puedo no puedo evitar nuestro, nuestro grupo de Whatsapp Arde cada martes que hacemos el programa Y uno de nuestros compañeros dice ¿Cómo mierda hace para frasear de ese modo? ¿Cómo hace para cantar así?
8: Bueno, eso, eso es mucho mucho ensayo Desde chiquito ya quería hacer esto Es decir, o sea cuando empecé a los 15 Jugaba con esto de, de llevar al rap Como a otro nivel O al rapeo y Ajá. me enfoqué mucho en eso. Puedes enfocarte quizás en cantar, en entonar y todo, pero yo le dediqué mucha, mucho tiempo, muchas horas a eso, a, a rapear rápido. Y hay secretos también, hay palabras que suenan bien, las palabras con R, por ejemplo, son fáciles de, de encajar. Mucho trabalengua, muchas cosas.
1: <risa> a mí me cuesta decir programa acá. Cada vez que digo programa, <risa> medio que se me traba. No me imagino cómo es posible cantar de esa manera. No, eh. sí.
8: Practic, pero, practic.
1: Eh, bueno, pero a, además además también eh, en Instagram subís con, con cierta frecuencia improvisaciones que grabás en, en el momento y que también son son muy impactantes. Eh, eh, cuando cu cuando planificás lo que vas a hacer, escribís las letras, ¿cómo, cómo trabajás? ¿Cómo generás el, el material que después compartís con, con la gente? Sí,
3: sí.
8: Bueno, en cuanto a eso, las improvisaciones, eso es algo del momento. Es decir, yo en ese momento me siento inspirado y quiero decirte algo. O justo estoy jugando con alguna rima, alguna palabra nueva que conocí, y digo, no, esto queda bien para grabarlo. Pongo el celular, allá, allá me armé un lugarcito igual en la pieza, donde simplemente se ve una pared blanca, el equipo está atrás mío, y tengo como un formato ahí casero para grabar A Eso lo saco improvisando. Y después las letras... Según con, quién, con qué persona, digamos, haga canciones, por ejemplo, con subsisten, como su, su reggae está más orientado al reggae conciencia, a dar mensajes, Ajá. ahí ya me pongo como en un modo de decir, bueno, a ver de qué está hablando esta canción, y me adapto a ese modo, a ese formato, o si no, también nace de mí decir cosas con mensajes. En la improvisación es más soltar lo que sentís en el momento, es más descargarte, y bueno, es jugar mucho con la rítmica, jugar mucho con adaptarme a la base de distintas formas y, y también a eso lo practico. Es decir, practico el hecho de, de estar inspirado o improvisar, porque eso no te sale obviamente de la nada porque te pongas a improvisar, sino que practicas para cuando tenés que improvisar y ya llegas a un nivel en donde te sale fácil, te sale como hablar. Es decir, vos hablás porque
6: uh
8: -huh. ya hablás hace años. Y bueno, rapear sí, es, es como hablar
1: básicamente. Yo te iba, te iba a preguntar eso, ¿no? De, de algún modo, toda tu vida ha sido la preparación para hacer esto, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves, y, y además me interesa saber si, si seguís a, a otra gente joven que hace un laburo emparentado con lo que haces vos, tipo vos o Trueno, y qué mirada tenés sobre ellos? Oh,
8: sí. Yo cuando era chico incluso improvisábamos en la plaza con algunos chicos, no en batalla de fricotais. Y no simplemente ronda en donde la gente improvisa... ...y ahí recién estaban dándose a conocer... ...y yo no sabía que, que existía eso del freestyle ni nada... ...yo lo hacía porque me sentía bien... ...conocía mucho a, a Código... ...que es uno de los freestyle... ...más zarpados de Buenos Aires... ...pero Ajá. freestyle de, de, de sentir el momento... ...de disfrutar... ...bueno Acru, Vos, bueno ...todos estos chicos que ahora son súper conocidos... ...siento que le dieron... ...mucho foco a la gente... ...de Argentina... Y, y le dieron a conocer mucho. Entonces, también todas las personas que quizás estén en este mundo urbano eh, tienen un plus por eso, porque se dio mucho a conocer ese talento que había ya ya hace años, hay talento, simplemente que ahora se está prestando mucha atención y por las redes sociales y todo. Sí, sigo a un par de personas así, pero me enfoco mucho más en quizás rapero de Venezuela, Venezuela por, por el tema de las letras. A mí me gusta mucho cuando la música tiene mensajes, y ellos rapean pero también te están dando algo Para nutrirte, eso
1: me encanta Hay, hay, hay una cuestión Que yo creo que, que, que Siempre debe haber sido así Entre, entre los humanos ¿Sí? y, y es probable Que siga siendo así Que es que incluso quienes fueron Rebeldes de jóvenes ¿no? Estoy pensando Creo que todos tenemos el, el Estereotipo y cada uno le pondrá la cara La cara o, o, o la imagen O el nombre que se le ocurra pero gente que quizás fue muy rebelde cuando era joven eh, y, y apostaba al rock o al heavy o al punk o a los, distintas, los distintos géneros musicales que ofrecían esa rebeldía y que sin embargo hoy frente a este tipo de, 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 de géneros y de propuestas reacciona como reaccionaban los viejos conservadores de su época cuando ellos hacían rock ¿Sí, sí, sí? ¿Sentís que pasa algo parecido? ¿Lo sentís en la propuesta tuya? ¿Lo sentís en parte como devolución de, de la propuesta tuya en la gente, eh, digo, más cerrada, más menos abierta a reconocer la rebeldía de las nuevas generaciones?
8: Claro, siento que sería sería algo normal, yo me imagino, quizás quizá ahora yo no, pero... Si me seguirían, supongamos 10 años con la mente cerrada de que lo que me gusta a mí es todo lo que está bien, siento que otras generaciones que vengan después de mí también las consideraría así, como que está mal lo que están haciendo. Pero de manera que pensar, todas las personas que innovaron e hicieron cambios tuvieron que ser rebeldes, tuvieron que ir contra lo que estaba impuesto y fueron señaladas y todo. Incluso hay gente que se reconoció en sus obras o su arte o sus inventos después de que falleció y todo. ¿Entendés? Eh, yo siento que está re bien O sea, cuando te consideran así raro O que estás en contra <risa> Siento que, que estás yendo por un camino genuino Cuando no uh -huh. te parece Y ahí está la clave
1: eh, eh, ¿Escuchás otras cosas? Y en ese caso, ¿qué cosas escuchas?
8: Sí, hace poco me puse a escuchar más música Por, por el hecho de, de nutrirme De nutrir el oído También estoy Estoy tocando el teclado Y bueno, estoy escuchando... Me gusta poner instrumentales de fondo o backing track de blues, de jazz. Mm, también estoy escuchando lo-fi, que simplemente son instrumentales, en donde toda la atención la están los sonidos, en jugar con la mezcla, con el sonido, con, con viajar con música sin letras. Y después un par de artistas también de Estados Unidos, que son música más melódica, que no son tan conocidos ni conocidas, pero a mí me hacen viajar y es muy diferente a lo que hago entonces me nutre mucho
1: esa en esa en esa diversidad también encontrás eh, elementos que, que permitan nutrir el, el, el laburo el género incluso que, que vos estás eh, cultivando ¿verdad?
8: no sí sin duda hay un hay un chico que se llama Jacob, Jacob Banks eh, y tiene música muy creo que es música de protesta por el tema de los videos también pero te, te transmite tanto con la voz, y tiene mucho juegos de voz, se graba varias voces, se graba una voz aguda, una voz grave, después algunas que van pañadas y van de un auricular hasta el otro, Ajá. y bueno, ese recurso por ejemplo, lo puedo tener en cuenta para editar mis canciones. Entonces, es una forma de nutrirte, básicamente.
1: Enzo, estás estás grabando actualmente, ¿Qué, cuál, ¿cuál es la idea? ¿Cerrar un material como para un disco o...? O, ¿O tener, eh, eh, digamos, clips, videos, grabaciones eh, puntuales, digamos, como para presentar eh, en las redes? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el proyecto?
8: Sí, ahora estoy estoy en ese, en ese formato de, de hacer videos, así como hice ByBain, que lo grabamos en el estudio de Grieven. Grabamos el audio, y grabamos el video también. Empezar a presentar temas así, con ese formato. Mantener un video y un audio de buena calidad. Por el momento son singles nada más. Y con otras personas, sí, con subsisten estamos ya terminando de cerrar temas y van a ir para un próximo EP o quizás un disco. Y también con Turi tenemos otros temitas que son para sus proyectos, pero también estoy yo ahí. Y bueno, a la hora de tocarlo en vivo o en este caso en streaming, <ríe> estamos estamos juntos tocando y eso es buenísimo.
1: Hay, hay una una tradición bien interesante, una tradición quizás reciente, pero bien interesante que se construye en nuestra, en nuestra ciudad y en nuestra zona, eh, en donde gente que comparte o, o, o anda cerca en, en, su, en el género musical que cultiva, eh, se junta mucho y genera cosas en conjunto. El otro día hubo una experiencia bien interesante que fue regueando de love, ¿no? y en yeah. la que participaste. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa, esa movida y qué, qué impacto o qué expectativa tenés en relación con ese tipo de iniciativas?
8: Eso fue una movida muy muy grande y muy profesional, había mucha gente copada de fondo. Eh, mucha gente también que, que entendía la cultura. Estuvo una chica que se llama Sabri Selecta, estuvo Fer de Kingston, que entiende mucho de la cultura reggae y estuvieron musicalizando La Noche bueno, Jorge Grieve, Germán Díaz, ahí en la iluminación, en el video, en el audio, y fue muy enriquecedor, por el hecho de que tenés que adaptarte a transmitir tu energía a una cámara. Entonces, claro. eh, es, es todo un formato estudio, es decir, estábamos, cada persona tenía auriculares y cantando al micrófono, quizás como vos estás ahora, <ríe> y si te sacás los auriculares, eh, no, no se escucha la base, no se escucha la guitarra con distorsión, no se escucha el bajo entonces fue un formato muy muy nuevo adaptarnos y muy divertido también lo disfrutamos, todas las personas que estábamos ahí lo disfrutamos y la pasamos genial y fue el primero y salió muy bien salió mucho más allá de las expectativas que había, así que tremendo
1: que se, que se viene el se viene el segundo que se repita rápidamente
8: mucha eh, gente que fue o sea, muchas bandas de otros lugares quedaron fuera de ese primer evento, así que ahora se viene el segundo en
1: donde van a tener lugar como se merecen. Qué bueno. Eh, Enzo, el, en, en lo que tiene que ver con con la, con la creación específicamente de las letras, eh, ¿te volcas a, a leer, a estudiar, a, a nutrirte de poesía en formato tradicional, de poesía escrita? ¿Le das pelota a ese tipo de cosas o, o es un campo en el que no te has metido?
8: Sí, sí, sí. No, lo empecé a hacer hace poco, bah, hace poco en realidad son un par de meses, como ocho meses que dije bueno voy a leer y cuando empecé a leer de todo un poco de filosofía, de bueno, de entendimiento, de psicología y todo eso me dio mucho más allá del entendimiento que te da y empezás a accionar muy diferente hacia la vida también en el léxico empecé a adaptarme a nuevas formas de hablar y por ende a nuevas formas de rapear y sí, y me re gusta Por el hecho de que yo quiero dar mensaje También quiero decirte algo Que al menos te quede sonando una frase Y te ayuda, te da muchos recursos Así que sí, me gusta mucho leer Me gusta mucho
1: Por eso era la pregunta Porque en, en tu propuesta la, la cuestión de las letras es eh, central Es jerárquica Entonces eh, parece bien interesante que, que como parte de esa búsqueda Haya una intención de, de también Nutrirse de explorar literariamente, bueno, vos mencionabas filosóficamente también, ¿tab? me parece que es bien interesante lo que, lo que se está generando y, y la, la última la, así después ya te liberamos y nos liberamos nosotros porque atrás viene un, un cura que cierra todos los martes y que a bien, nosotros bien. nos pone mal, entonces tratamos de huir antes del cura para que no nos contagie nada extraño, ¿viste? Eh, la, la, la pregunta eh, tiene que ver con... El, la, la escena específicamente de lo que es eh, trap, hip hop, eh, freestyle, rap, en nuestra ciudad, en Concepción del Uruguay. Eh, digo, hay una cosa una cosa presencial muy poderosa, que es lo que uno veía eh, en las plazas, ¿no? Los gurises juntándose y, y cultivando este género. ¿Se, eh, ha, ¿Ha habido un impacto por la cuestión de la pandemia, de la cuarentena y demás? ¿O la ves viva, activa y y, y digamos manteniéndose en crecimiento.
8: Yo pienso que sí, que las personas que, que están creciendo, o sea, que, que, que quieren crecer en realidad, lo están haciendo, porque puedes adaptarte en estos tiempos, te puedes adaptar. Al menos al hecho de escribir, de crear contenido, vos con una cámara adelante, cantando, contando algo. Y he visto varios, varios, varios y varias amigas que hacen música acá, y que son de, de acá, Entre de Ríos o de Concepción, y que están haciendo cosas muy copadas. Así que pienso que quizás sirve por el hecho de, de filtrar a las personas que que lo estaban haciendo porque todas lo hacían, y que queden las personas que lo quieren hacer por por el hecho de crear algo nuevo. Así que a mí me gusta. A mí me potenció mucho el hecho de quedarme a leer, de crear, de, de conocerme mucho más y de dar algo genuino a las personas también.
1: Sin duda. Y es lo que transmitís, Enzo, ¿eh? Qué bueno. Es lo que se lo que se recibe de tu de tu propuesta. Bueno, eh, te agradecemos enormemente este contacto y, y, y también te agradecemos el, el, el trabajo que estás haciendo y que compartas tu producción como lo, como lo venís haciendo. Así que un placer para nosotros recibir, recibirte, recibir a Enzo Soto, aquí en la víspera, en el bloque que le dedicamos a nuestros y a nuestras artistas.
5: Yo, de a la, de a gente, oh, Un gran abrazo. 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 Un 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 otra con by band de la masal siena haciendo que siga te 30 y cuatro con by band de la masal siena haciendo que siga siga otra con by band de la masal siena haciendo que siga te 30 y cuatro con by band otra con by band Hey, el silencio habla frenando el tráfico De pensamientos automáticos Prendiendo un incienso aromático Conciente respirar Te puede enseñar Y dar más Que el libro emblemático Aprende del buta, del laico, del chamán Y conoce de lo mental, emocional tan Y nos vamos,
1: nos vamos con Escuchando otra vez Un pedacito de Vaivén De Enzo Soto esta, este, este, este extraordinario trabajo de, de este joven artista uruguayense Que tuvimos la suerte de, de compartir este último bloque Y nos vamos, como siempre Recordándoles ...que este es un programa periodístico cultural... ...que aspira a ofrecer una mirada humanista... ...desde Concepción del Uruguay... ...apoyada en un análisis naturalista de la vida... ...enlazando coyuntura y estructura con ejes en la región, el ambiente los derechos humanos y el bien común con informes, entrevistas a protagonistas mucho espacio para la cultura y un lugar relevante para la sonrisa y la reflexión eso es, eso intenta ser cada martes en la víspera el programa de la cooperativa del miércoles hasta la semana que viene
2: en la víspera Conducción, producción, locución, barrido y limpieza Américo Schwarman y el resto del equipo de El Miércoles Una idea del Miércoles Cooperativa de Cultura y Comunicación Colaboran todos los periodistas, creadores, músicos, artistas, protagonistas Que definan a lo largo del programa Algunos de ellos involuntariamente
8: Se fini